0: A gente tem estudado aqui aos domingos à noite a série Fake News. A gente tem conversado sobre algumas máximas dentro do meio cristão que não são verdade, em alguns casos, surpreendentemente até, não estão na Bíblia. Algumas delas foram mais escandalosas, outras mais discretas. Hoje a gente vai conversar de uma que é bem sutil até. A noção de que nós precisamos de avivamento. E aqui cabe um alerta de crenteza. Porque se você for no Google agora e pesquisar, até a décima página, pelo menos, que foi até onde eu fui, todos os resultados estão ligados à coisa de igreja. Aliás, dependendo da sua história, de como você chegou aqui hoje, você pode nunca ter ouvido falar desse termo. Em uma pesquisa rápida, nessa até a décima página, a melhor definição que eu encontrei é a seguinte, que avivamento é a renovação espiritual coletiva que gera mais fervor e dedicação a Deus. E aí tem alguns exemplos que você pode encontrar nessa pesquisa. Primeiro, um exemplo do rei Asa, lá de Israel, em Judá mais especificamente, em que ele dedica a nação de volta para Deus. Então, o povo como um todo, a partir do rei, decide restabelecer reinaugurar esse relacionamento para que eles se tornem mais próximos e eles possam, possam segui-lo. Outro exemplo de avivamento que aparece bastante é o arrependimento em Nínive. Há uma cidade estrangeira inteira se arrepende por causa e apesar, na verdade, da pregação de um profeta chamado Jonas. É engraçado que até as vacas participam um pouco desse ritual. Outro exemplo que aparece bastante é no reinado do rei Ezequias, também no Antigo Testamento. O rei do reino ah, decide que o povo precisa voltar para Deus e aí ele decide celebrar a Páscoa como um marco de entrega, de pedido de perdão, de renovação, de restauração desse relacionamento. Todos esses três exemplos eles têm uma marca bem própria, assim, um tipo de adoração nacional. Então o avivamento se refere a um período dourado em que aqueles que conhecem a Deus ah, são tomados por um grande vigor espiritual e avançam corajosamente nas cidades com fervor, com cânticos arrebatadores, milagres grandiosos, ajuntamentos imensos e pregações poderosas que redundam em milhares e milhares de conversões. E aqui tem um detalhe importante que pode passar em branco, mas que você vai perceber em pouco tempo. A palavra em si, avivamento, não existe na Bíblia. Hum. Ah, o que, para ser sincero mesmo, não é um problema, porque a palavra trindade também não está lá. Mas ao contrário do primeiro, avivamento não explica um claro conceito bíblico. Ah, e nem está ligado muito na ideia que hoje em dia a maioria dos cristãos tem desse termo. O mais próximo que o Novo Testamento traz de avivamento ah, acontece quando um pequeno número de discípulos de Jesus se transforma em uma multidão de cerca de 5 mil pessoas depois apenas de duas pregações de Pedro. Mas o interessante, <risos> para falar a verdade, é que esse fato, essa, esse grande crescimento inesperado não ganha muito destaque. Ah, quanto ao avivamento em estádios, aqueles que hoje a gente vê muita gente desejando e, ah, e as pessoas querem a gente ver na Bíblia, uma vez, para falar a verdade. tá pronto? A gente tem um imenso teatro, a gente tem uma multidão gritando por, causa, por quase duas horas. Grande é Diana dos Efésios. Amém? Ah, essa história está em Atos 19. E quando a gente lembra dos exemplos do Antigo Testamento, para ser sincero e com muita calma, a gente percebe que pouco tempo depois, esse mesmo povo, avivado pelo Espírito de Deus, pela iniciativa dos reis ou do profeta, em pouco tempo eles voltam para a idolatria, frieza espiritual e paganismo. Essa ideia contemporânea de avivamento, de uma renovação coletiva que gera mais fervor e dedicação a Deus, acaba sendo, na verdade, uma espécie de panaceia, uma cura para os problemas do mal da igreja, ah, mas sem muita raiz. Na prática, o avivamento, do jeito que a gente entende hoje em dia, se tornou uma espécie de sebastianismo cristão. Aquela crença portuguesa, lusitana, que começou depois que Dom Sebastião sumiu em 1578, que preza e reza que um dia ele vai voltar como o Messias ungido, para levar o país inteiro a uma nova época de glórias, conquistas, com estádios lotados e um exército invencível. Ah, mas a pergunta de um milhão de dólares nessa noite, para mim, para você, não é se a gente precisa de avivamento. E nem o que é o avivamento em si. A questão mais importante que a gente precisa pensar nessa noite é, por que que a gente pensa que precisa de avivamento? Por que que tanta gente boa séria e comprometida com Deus coloca a esperança em algo que é no mínimo incerto de pouca evidência defesa bíblica ah, me parece que essa discussão tem a ver na, com a forma como a gente pensa cristianismo pratique essa verdade e conduz a vida tem muito a ver com três grandes mitos que a gente crê e costuma repetir sobre mudança ah, eu diria que a nossa fórmula eu não você vai ver daqui a pouco a nossa fórmula para mudança pessoal, está errada. Ah, em um artigo chamado As Três Maneiras Mais Poderosas para Mudar Alguém que Não Quer, e o coautor do livro Mude Qualquer Coisa, a David Maxfield, ele traz alguns dos exemplos e os erros mais comuns que as pessoas, e nós cristãos, podemos identificar muito bem quando a gente pensa em mudança pessoal. Ah, o primeiro é que a gente costuma acreditar que informação entra e transformação Sai. A gente presume que se a pessoa que a gente está conversando soubesse aquilo que a gente sabe, ela simplesmente mudaria. A gente briga uns com os outros, não precisa se expor ou dizer para a pessoa do lado. A gente repete, mas você não me ouve. Ouviu. Mas é que... Ah. A questão é que normalmente as outras pessoas, à medida que a gente conversa e discute com elas, já criou ah, uma espécie de narrativa pessoal, um conjunto de explicações. A ah. E que quando a gente começa a dizer alguma coisa para elas, elas já têm uma explicação do porquê elas falharam e por que não vale a pena tentar de novo. Então, se o problema é a ansiedade, muitas vezes a gente diz, o que você precisa é ouvir essa palestra, ler esse livro ou participar da aula tal com o presbítero Aurelio. Ah, suponha que você tenha um marido, uma mulher, um cônjuge, que você deseja que faça mais atividade física. Como que eles normalmente respondem a um longo discurso do porquê e o que eles deveriam fazer. Não sei você, mas me parece que na maioria das vezes as pessoas que a gente ama ficariam na defensiva. Porque quando a gente apresenta um lado, automaticamente a pessoa se sente coagida, empurrada e necessária de defender o outro. A gente ouve uma pregação e pensa, é bem assim, né? não é tão simples assim. E o cara que está pregando acha que está arrebentando, abafando, porque explicou muito bem e ainda usou, usou grego e hebraico. Ah, o segundo erro, o segundo mito que a gente costuma pensar, a gente confia demais em experiências espirituais marcantes. Mas fazer com que alguém se comprometa com a mudança não significa que ela realmente vai mudar. O problema é que a gente superestima o poder e a eficácia da força de vontade. Coração e alma e um esforço. Mas isso não é suficiente. Experiências marcantes, lágrimas honestas, não mudam vida, não trazem segurança. Atire a primeira pedra, quem nunca, em um momento de fraqueza ou incerteza, aceitou Jesus de novo, só para garantir. Muitos de nós já nos convertemos mais de mil vezes, independente se foi numa fogueira ou não. Outro fato que a gente costuma se enganar, enganar uns aos outros, é que a gente procura e confia em soluções rápidas. A gente frequentemente escolhe o obstáculo mais óbvio para o nosso sucesso e direciona todos os esforços nessa direção para superar. É intuitivo, é claro. A gente até faz algum progresso, pelo menos no começo, mas a gente falha à medida que obstáculos mais complexos aparecem. Então a gente confia num aplicativo para nos ensinar a usar melhor o tempo. Mas ele não nos ensina, não nos ensina o valor do tempo. Evitar olhar mulheres como objeto não resolve o desejo desordenado do meu coração. Não entrar em mídias sociais ou aplicativos de conversa não me faz alguém que respeita o próximo. Justamente porque a gente tem confiado e praticado os três mitos, é que a gente tem uma multidão de cristãos professos que dizem que estão prontos para morrer por Jesus mas obviamente não estão prontos para viver. Dificilmente podem se dar bem consigo mesmos e muito menos com os outros. Ok, a gente falou dos erros mais clássicos, das esperanças vazias de mudança. Então, como que alguém pode mudar? Se nem informação pura e simples serve, e nem um grande turbilhão de emoção emocional tem esse poder, para onde que eu corro? O que, que eu deveria estar tá fazendo então para mudar? Ou fazer outras pessoas serem conduzidas para que elas sejam transformadas? Onde que eu preciso colocar o meu coração? Para onde eu deveria levar os outros, os quais eu me importo? O que, que Deus tem para oferecer quando tudo está perdido ou parece na mesma? Qual que é o jeito cristão eficiente para mudar de vida? Como que eu posso saber que Deus está nas minhas lutas, as quais eu estou há tempos tentando vencer e ainda não consegui? Ah, então hoje a gente vai conversar sobre as duas principais ferramentas, maneiras, métodos, ah, que Deus manifesta a presença dEle na minha e na sua vida para nos mudar, moldar e que pode trazer uma vida nova para qualquer pessoa. Eu te convido a abrir, acompanhar, seguir a gente em Salmos capítulo 1, dos versos de 1 a 6. Salmos capítulo 1, dos versos de 1 a 6. Diz assim, como é feliz ou bem-aventurado, dependendo da sua tradução, aquele que não segue o conselho dos ímpios, dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmo ele começa, dependendo da sua tradução, com bem-aventurada. E a gente tem um entendimento por demais espiritual desse termo e dessa ideia, porque bem-aventurado significa e demonstra um cenário ideal. A melhor vida possível. E quem quer é bem-aventurado? Quem é feliz desse jeito? Aquele que faz algo ou aquele que não faz algo ao passo que se dedica à meditação. A pessoa feliz, a pessoa bem-aventurada aqui em Salmos é alguém que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores ou ainda se assenta na roda dos escarnecedores. Mas ao mesmo tempo, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. São duas vidas diferentes e claramente dois destinos alternativos. O justo é como uma árvore, o mal é como uma palha que está no caminho, inclusive, da destruição. O justo será conhecido, atendido e protegido por Deus. Não parece, mas é uma discussão das coisas ou sobre as coisas que a gente ama e faz sentido. Lá no Novo Testamento, João no capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte sobre Jesus. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A humanidade pode ser separada por onde encontra alegria, prazer e satisfação. Na revelação de Deus ou nas coisas do mundo. Ah, o salmista fala em uma árvore, dar fruto e prosperar. A gente vai entender isso com calma. Tudo isso por meio, por causa da meditação. E aqui tem um ponto, a gente precisa descartar a noção contemporânea de meditação, antes que a gente consiga pensar aqui. Normalmente, o que a gente pensa sobre meditação é um estado mental, talvez a repetição de algumas coisas. E, em linha geral, isso significa esvaziar a mente, se abrir ao universo e ouvir a si mesmo. No caso bíblico, é alguma coisa bem diferente disso. A proposta é encher a mente com a palavra de Deus, que serve como uma mediadora da presença, da vontade dEle. É algo no sentido de fixar a mente em uma verdade e falar ao coração com ela. É o exato oposto do entendimento comum. Na verdade, é perigoso esvaziar a mente ou ouvir o coração. Porque eles não são neutros. Há muito mal lá. Meditar, portanto, é o direcionado coração e mente a Deus. O resumo. Meditação é falar a mim mesmo. Não ouvir a mim mesmo. Mas também não é só estudar. É fixar a mente uma verdade. É falar ao próprio coração. Até que essa presença, essa verdade fale comigo. É algo que Jesus e os autores do Novo Testamento fazem muito e o tempo todo. Jesus, por exemplo, citou 24 livros do Antigo Testamento, pelo menos. O Novo Testamento repete cerca de 400 versículos. Quer dizer, Jesus, na cruz, cita um salmo. <risos> Se era bom para ele... Não. O salmo diz que alguém que aprendeu a meditar é como uma árvore plantada perto de uma fonte. E mesmo que a maioria de nós, eu tenho certeza, não trabalhe exatamente com plantas, isso aqui faz muito sentido e é fácil de perceber o que ele está tentando falar. Qualquer árvore depende de chuva, certo? Certo? Em uma situação normal, as raízes vão tão fundo quanto elas podem para encontrar nutrientes. Mas se não chover por um período longo de tempo, esse esforço todo vai ser em vão. Porque no final do dia, uma árvore num campo depende de chuva. Mas uma árvore plantada ou próxima à beira das águas não está sujeita a isso. Quer dizer, qualquer chuva é bem-vinda, mas ela não precisa. As circunstâncias não importam porque ela tem livre acesso a uma fonte de vida. A alegria, portanto, não é a ausência de problemas, mas a presença desse Deus e esse relacionamento ressignificando todo o resto. Porque não existe nada na criação que possa nos separar da presença, da palavra e do amor dEle. Amém? As circunstâncias não são determinantes, mas me parece que muitos de nós, em graus diferentes, Esperamos que as boas notícias, por nosso coração e humor, venham do profeta Ibovespa, do nosso líder político preferido, ou das pessoas que nos cercam. Da mesma forma que variações no mercado, líderes que a gente não gosta, e ser maltratado por aqueles que a gente ama ou não, nos desestabilizam de tal forma que tiram o chão por completo. Que dependendo do que acontece, ou eles falam, a gente chega ao ponto até de duvidar de Deus. A felicidade de quem medita é duradoura, não tem fim. Traz uma vida, traz uma, é uma fonte de vida absolutamente imutável. Um pouquinho mais para frente, um profeta chamado Abacuque diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim, eu exultarei ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E esse aqui é um salmo bem realista. Porque, além de dizer que aquele que medita não pode ser facilmente abalável, ou diz e oferece isso para a gente, essa pessoa vive debaixo da vontade de Deus e dá fruto no tempo certo. O risco é ler esse salmo e achar que ele está dizendo que tudo na vida vai dar certo. Sempre. Ou seja, se eu me comportar bem e eu meditar, a gente vai tentar entender o que é isso rapidinho, tudo vai dar certo, nada vai dar errado. Mas aí a gente precisa lembrar de novo da árvore. Um olhar mais atento vai nos lembrar que existe tal coisa como fruta da estação. Por exemplo, em setembro agora chega a época do morango. Certos frutos aparecem na época certa debaixo do cuidado de Deus. É uma árvore que não morre nunca, mas não é uma fábrica. O inverno é uma realidade. Existem altos e baixos na vida espiritual. Momentos em que a gente não se sente muito útil. Momentos em que a gente fica desanimado. Que parece que não cresce. Parece que Deus não está com a gente. Mas com a meditação, com essa presença de Deus, as raízes vão cavando mais fundo. A casca vai se engrossando. Os galhos vão mais alto. Mesmo no inverno. E quando frutifica vem mais que o ano passado, cada vez mais. Não significa que tudo vai dar certo, mas diz que nós vamos superar. Deus vai transformar a mal em bem. A vida que Ele dá, ninguém pode tirar. Esse Salmo fala sobre estabilidade. Quando a gente mergulha na Palavra de Deus, isso nos transforma em canal de bênção para os outros, para levar vida aos outros. Você conhece gente assim, pessoas revigorantes, nutritivas, gente que é bom estar tá perto, que nos fortalece, que faz até a gente desejar caminhar mais perto de Deus. As palavras dessas pessoas são curativas, convincentes, encorajadoras, profundas e esclarecedoras. Por último, o Salmo fala em prosperar. Sim, prosperar. Mas não significa que meditar faz com que o seu negócio dê certo, dê lucro, e nem garante imunidade contra o Covid. O, o texto é bem claro em lembrar que esse relacionamento especial com Deus, ele tem com aqueles filhos dele. Lembre-se, existem várias passagens nas Escrituras que dizem muitas são as aflições dos justos. É uma realidade. Mas o Salmo aqui está falando do privilégio, que será, por exemplo, como ele diz no final, ter a eternidade ao lado de Deus. E o descanso que é viver ao lado dele, aqui. Meditação, portanto, não é um estudo, ou simplesmente apre o aprender cognitivo das verdades de Deus. E também não é a sua oração, de hum. dizê-las para Deus e pedir por elas. São os dois juntos. É sobre uma posição, é o refletir sobre o texto e perceber Deus trazendo luz sobre a minha e a sua vida, sobre as inúmeras áreas dela. O que a gente normalmente faz, e me corrija se eu estiver errado, e aqui eu estou confessando também, é que a gente lê o texto, ou ouve alguém falando, entende, quando entende, entende certo, e a gente ora sobre algum ponto. Mas eu acho que isso é parecido com estar com sede, encher a boca de água e cuspir. Pergunta. Mata a sede? Não atrapalha. Talvez alivie, mas certamente não resolve nada. Deixa eu te mostrar alguns exemplos de alguns salmistas meditando. Salmo 42, 5. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão triste assim dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois o ainda, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ou o Salmo 103, dos versos 1 a 3, diz assim. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É ele quem perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. Com quem que o salmista está falando? Não é com Deus, não é com os outros. Ele está falando ao próprio coração e mente. Ele não está lendo assim, legal, Deus perdoa, Senhor me perdoe. É alguma coisa do tipo, e aí alma, pensa, coração, reflita. Como é viver e conviver como alguém perdoado. Vai além de estudar. De novo, tem essa ideia da árvore. E ela ajuda a gente a entender esse processo de alimentação. A considerar as santas escrituras como alguma coisa séria. Porque as escrituras, a Bíblia, a lei, que é o sinônimo aqui, não vão deixar de ser um apunhado de palavras, algumas ideias que parecem boas, se elas não tiverem autoridade sobre mim e você se elas não tiverem uma influência decisiva. Salvação só vai deixar de ser um conceito muito bonito. Vida eterna, nova vida. A cruz só vai deixar de ser uma história de amor. Enquanto eu não me colocar debaixo disso. Se a gente tira as pares que a gente não gosta, a gente cria um Deus falso, ou uma falsa noção sobre o Deus verdadeiro. E não vai se alimentar disso. Não será alimentado e não encontrará vida. É impossível ter um encontro pessoal com Deus, mudança de vida sem isso. A ironia é, se a gente não ver, perceber, enxergar e aceitar a palavra de Deus como lei, nós não veremos como amor. Se a gente não acreditar nela, nós não entenderemos ou perceberemos o amor que está demonstrado ali. Ok, como que isso funciona na prática? Pensa assim, árvore não é um cano. Um cano puxa água e tira água. Árvore tira água e do outro lado tem um fruto. Significa que meditação faz a palavra, a lei virar carne, um princípio, uma realidade. Obrigatoriamente nos força a pensar, calcular, o que, que isso que eu estou lendo tem a ver com a minha vida? Tem a ver com o meu trabalho? Tem a ver com os meus filhos? Com o meu coração? Na forma como eu falo com os outros? Como que isso tem a ver com a forma como eu lido com o dinheiro? Administro o meu tempo e por aí vai. Martinho Lutero, um dos principais nomes da história da igreja, propõe o meditar da seguinte forma. Ele diz que a gente precisa descobrir a instrução, decidir adorar, fazer uma confissão e orar sobre o tema. Descobrir a instrução daquilo que a gente está lendo. Decidir adorar a Deus a partir daquilo que a gente tem entendido. Fazer uma confissão de como nós temos falhado com essa verdade que eu estou descobrindo e orar sobre isso. Na prática, se a gente estivesse falando sobre o primeiro mandamento, por exemplo, não ter outro Deus, a gente precisaria chegar na conclusão que o meu coração não deve confiar em qualquer outra coisa, riqueza, prestígio, sabedoria, poder e piedade. Que apenas Deus deve ser o lugar em que eu coloco a minha segurança. Em segundo, eu lugar, em segundo lugar, eu agradeço a Deus por causa do amor infinito e da compaixão sem fim dele. Porque ele veio até mim de forma amorosa, paternal. Sem eu ter pedido, sem eu ter convidado, sem merecer. E ele se oferece para ser o meu Deus. Ele diz que vai cuidar de mim. Ele traz... Conforto. Ele diz que é guardião de seus filhos. Ele ajuda, traz força e oferece ajuda nos momentos de necessidade. Em terceiro lugar, eu confesso. Eu digo para ele quando, onde e com quem, no que eu tenho colocado a minha confiança. Eu peço perdão por ter provocado a ira dele pelos incontáveis atos de idolatria. Eu me arrependo quando eu penso e vivo de forma contrária. Não porque eu vou ganhar perdão, mas porque essa confissão vem me transformar. Quarto, eu oro, juntando um pouquinho de cada uma dessas coisas. Senhor, preserva o meu coração, para que eu não me esqueça e não seja ingrato, para que eu nunca possa buscar outros deuses, ou outro consolo nessa terra, ou em qualquer outra criatura. Senhor, me faz alguém que se apega na sua verdade, e exclusivamente a Ti, meu único Deus. Meditar, portanto, é reimaginar a vida. Situações e encontrar respostas a partir dos valores eternos, da lei dos princípios. Pode soar estranho, mas meditar é, sobretudo, usar a imaginação. Que não é só racional e nem plenamente sensorial. São os dois sendo usados por Deus, por meio da palavra, para me transformar. A leitura da Bíblia, a memória e a meditação não podem ser um fardo. Mesmo que os nossos corações queiram outras coisas, deseja acessar logo, começar o quanto antes e adiantar. <risos> isso é sinônimo e significado, exemplo da nossa dureza. Em um artigo que eu li recentemente chamado Eu Costumava Ser Um Ser Humano, Andrew Sullivan, o escritor, diz o seguinte. Se as igrejas, os cristãos, viessem a entender que a maior ameaça para a fé hoje não é hedonismo, mas a distração. Talvez comecem a atrair novamente uma geração digitalmente esgotada. Pergunta, nessa nossa transmissão aqui, quantas vezes você olhou o celular? Deus nos deu mente e exigiu que a gente usasse. Dedicasse sem interrupções para entender e aplicar a palavra dEle. Deus nos deu emoções que são igualmente essenciais para que a gente as empenhasse no conhecimento dEle. Meditar é, sobretudo, vencer a distração espiritual. Mas que também pode ser física ou mental. E aqui cabe o apelo. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ouvir as coisas de Deus. Mais do que isso, separar tempo. Eu, Deus e mais ninguém. Para meditar sobre as verdades eternas. Eu, e as escrituras. E isso muda a vida de muitas maneiras. E não tem outro resultado que não seja benção. Que talvez não seja o que a gente gostaria. Mas é benção. Porque nós seremos transformados por Deus, pelo Espírito, a imagem de Jesus. No Novo Testamento, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é viver de forma próxima de Deus, se alimentar dele de forma mais pessoal. Perceber com mais clareza o como o Deus da Palavra decidiu agir no mais íntimo do nosso ser. A Palavra continua sendo, as Escrituras continuam sendo determinantes, e isso não muda nunca. Mas o risco é ter até anotado essa, essa condução de Lutério, por exemplo, que nos ensina a meditar, e achar que então depende de mim e de você. Que então basta seguir esses quatro passos, essa receita antiga da história da Igreja, e eu nunca mais terei problemas para meditar. A verdade é que Deus, por meio de Paulo, nos convida a desejar viver intencionalmente perto dele. Em é que o Espírito nos enche de tal forma que nos torna sábios e, portanto, capazes de meditar sobre a verdade divina e ser transformados por ela. A ideia é que a gente se esforce decisivamente para viver uma vida ao lado de Deus. Para levar a vida, ou Deus, a sério. Assim, a mudança Deixa de ser um desejo para se tornar uma realidade, por Deus, em mim. Uma realidade maior, melhor e mais certa do que qualquer avivamento. Para a gente completar aqui essa ideia, te convido a abrir em Efésios 5 a 15 e 18, que ajuda a perceber como que essa nova vida, esse entendimento que Deus traz para mim e para você, acontece. Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 18. Diz assim, Tenham cuidado da maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, como os ímpios, como a palha, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. Não se embriague com o vinho que leva à libertina libertinagem e deixem-se encher pelo Espírito. O que a gente pode entender, aprender e ser é conduzido pelo próprio Deus aqui, é que nós precisamos viver ou desenvolver um estilo de vida que permita que o Espírito de Deus nos encha de tal forma, que nos torne alguém estábio, alguém que, pessoas que entendem a vontade dele. Então não depende da minha força de vontade, não depende das minhas decisões e não depende da quantidade de informação que eu consigo juntar sobre Deus. O que Paulo está fazendo aqui e Deus está tentando nos ensinar é não fique. Ele faz uma comparação. Não fique bêbado, fique cheio, seja cheio pelo Espírito. A ideia é que qualquer uma dessas duas influências direcionam quem eu sou, o que eu faço e como eu penso. São influências externas que ganham espaço aqui dentro e moldam quem eu sou, mesmo que eu não perceba. A ideia geral é não fique alterado ou, portanto, incapaz de calcular se o que eu estou fazendo com a minha vida é algo que agrada a Deus. Na verdade, a discussão pode ser até mais ampla. Existem várias influências. Algumas vão prejudicá-lo prejudicá e outras vão te levar para mais próximo de Deus. Algumas alimentam a sua natureza pecaminosa, o mal do seu coração, a sua mente enganosa. Outras, que transformam em uma árvore, uma planta que se alimenta da verdade, que dá fruto no tempo certo e prospera. Para ser honesto, e aqui cabe esse parênteses, a Bíblia não proíbe o álcool em lugar nenhum, mas encoraja, por diversas vezes, um olhar vigilante. Para algumas pessoas, o mesmo hábito de celebrar com gente querida comemorar a amizade pode ser tolice e completamente destrutivo por causa da, pessoa, da história da pessoa, por causa de alcoolismo, por causa da família, por causa do temperamento ou comportamento viciante. Se você jogar no Google, por exemplo, isso ajuda a entender álcool e cérebro, a pesquisa vai indicar que o álcool afeta um monte de coisas. Mas uma das principais áreas afetadas é o córtex pré-frontal. Lá fica a capacidade, entre aspas, de tomar cuidado, de pensar imaginar, reimaginar as múltiplas consequências das nossas mais diferentes decisões. Parte do que porque crianças são crianças é porque esse local ainda não foi plenamente desenvolvido. E é por isso que elas têm tantas ideias ruins. O álcool afeta justamente a parte do cérebro que nos permite pensar as consequências das decisões. E você não precisava do Google para perceber que bêbados não são gênios. O ponto é, se eu sou cristão, se Jesus assumiu a minha vida, se a palavra dEle tem valor e ela que me alimenta, eu devo estar atento às influências que prejudicam a minha capacidade de discernir, meditar sobre a boa vontade de Deus. Eu deveria viver uma vida da qual Deus faça parte e as coisas dEle sejam prioridade. Eu não quero gastar muito tempo com o que eu vou falar agora, mas é um fato estatístico que alguns de nós entre os que estão assistindo, provavelmente já tiveram ou tem algum tipo de problema nessa área. Seja por não perder uma oportunidade de consumir álcool ou investir recursos demais em algo assim. E uma sugestão válida, que eu falei da última vez, depois teve alguém aqui, que agradeceu. Seja um tempo de abstinência, de jejum, de, por respeito a Deus e avaliação pessoal, avaliar, tirar uma pausa, seis meses, semanas, anos. De não dizer para ninguém, mas por devoção a Jesus. Reflexão pessoal e meditar a autoridade da palavra. Descobrir se hoje eu estou sendo mais influenciado pelas coisas de Deus e pela lei ou pelo álcool. Aliás, mesmo sabendo que o álcool enfraquece o nosso sistema imunológico e portanto nos deixa mais vulneráveis ao COVID-19, as vendas online de bebida alcoólica cresceram até 800% na quarentena, dependendo do site. Parece que alguma coisa que a gente não vive sem. E olha que eu não estou falando de café. E essa briga... Talvez seja um pouco estranho pensar sobre isso, mas não tem motivo para pensar e imaginar que nós somos perfeitos. Todos temos lutas. Tá bom? Quando Paulo fala em ser preenchido pelo Espírito, ele não está dizendo de alguma forma que você tem que recuperar aquilo que você perdeu. Ou seja, um pouco antes ele diz, não entristeça o Espírito com o qual você foi selado. Ou seja... Se pela fé eu me identifiquei com Jesus, é como se Deus dissesse, é meu. Porque Ele diz, eu entristeço o Espírito, eu atrapalho o trabalho dEle, mas eu não perco o que Ele me deu a salvação. Não há nada que você possa fazer que desfaça aquilo que Deus fez. Isso é, se você é um cristão genuíno, isso permanece eternamente. Mas o que você pode fazer é diminuir essa, essa influência enfraquecer a força do Espírito, ignorar a transformação que Ele oferece, deixar ou nunca começar a meditar. Por isso que é perfeitamente possível participar de uma igreja por anos e não amar o próximo com palavras, por exemplo. O que você pode fazer é diminuir essa influência, enfraquecer, silenciar esse relacionamento, uma expressão que vai aparecer na Bíblia, cauterizar a consciência. E como que funciona essa dinâmica eu Deus, Espírito e mudança. Muito bem, tem um exemplo. Eu, Daniel, sem dúvida sou alguém melhor quando a Rebeca está presente fisicamente na minha vida. Como que eu sei isso? Quando ela viaja a trabalho, eu volto a algumas casas no meu desenvolvimento pessoal. Que normalmente envolve ficar acordado até mais tarde do que eu deveria, ver documentário e, claro, ler a Bíblia até de madrugada. Eu não sou exatamente um caos em organização. Mas eu também não acredito que arrumar a cama de manhã faça o meu dia começar com uma vitória. Se você acredita assim, tudo bem, você é livre. O que acontece é que em dois, três dias sozinho em casa, o tipo de organização muda. Significa que eu dou uma flexibilizada em várias áreas. Aos poucos, por causa da ausência dela, por causa da não presença, da influência do diálogo, do relacionamento, algumas coisas simplesmente voltam. Alguns mais maus hábitos voltam. Mas tem alguma coisa sobre a presença dela, o relacionamento ali, que mantém as coisas em ordem. Eu sou obrigado a ser mais responsável, a ter padrões de sono melhor. E o mesmo vale para ela. Dúvida tem alguma coisa que eu ajudo. O ponto é, olhando para esse relacionamento, eu consigo apontar algumas coisas em que eu fui aprimorado por causa dela. E aqui tem uma pergunta importante. Sou eu que estou mudando, crescendo como um ser humano, ou é ela que está fazendo isso comigo? Sou eu fazendo isso, ou ela? Essa é a pergunta errada. Ela tem grande influência. Mas eu permito, eu me dedico a isso. Eu não atrapalho isso. Algumas vezes ela vai dizer com calma, Daniel... Você não explicou também o exemplo no domingo. Outra ela vai dizer: foi ruim. Mas no final do dia, quem toma a decisão de se colocar debaixo dessa influência sou eu. Algumas dessas decisões, novos hábitos, sou eu quem começo. Mas eu não seria motivado e muito menos capacitado se ela não estivesse presente. Se eu não desse ouvidos. Se eu não valorizasse. Então, desse importância a essas palavras. Uma Bíblia aberta nunca mudou ninguém. Decorar João 3,16 também não. É exatamente isso que o salmista e Paulo estão dizendo. Se não fosse pela presença de Jesus, de Deus, pela meditação, da palavra, eu e você não nos importaríamos em corrigir o que precisa ser corrigido nós não caminharíamos para mais próximo de Deus e nem teríamos esse poder divino agindo em mim e até apesar de mim e isso só acontece com uma rotina uma mente e um coração voltados para as coisas de Deus caso contrário eu e você estaremos limitados ao que a gente pensa ser ideal e isso não é bom veja o mundo hoje ao invés de a gente está cheio da palavra ao invés de estarmos cheios da palavra de Deus estaríamos cheios de nós mesmos da nossa mentalidade e do mundo. Ou ainda, estaríamos aguardando algo incerto, pouco definido e frequentemente frágil como um avivamento. O oposto de graça é merecimento, não esforço. O problema é que muita gente, apesar de entender a graça, porque entendeu o mal, acaba paralisado por ela. A realidade da formação espiritual é que nós não seremos transformados à imagem de Jesus só por mais informações ou emoções. A gente precisa se colocar decisivamente em uma posição espiritual debaixo da presença de Deus, que pela lei e pelo Espírito vão criando raízes em nós, alongando os galhos, engrossando o tronco. Às vezes a gente fala que a vida cristã não é uma corrida, é uma maratona. Mas também não é uma maratona, porque nenhuma maratona dura 80, 90 anos. A parte boa é que o prêmio é muito maior. Como o salmista diz, teremos a aprovação de Deus, uma eternidade ao lado dele e uma vida hoje que vale a pena. E você pode pensar, legal meditar, viver uma vida debaixo da presença do Espírito, entender isso como prioridade, fazer das coisas de Deus o centro da minha vida, me dedicar a essas coisas porque eu vejo o valor, eu obedeço, eu entendo que a autoridade, eu entendo que deveria mandar, mandar e me mudar, mas isso é muito difícil. Parar para ler a Bíblia organizar a minha agenda, valorizar as coisas espirituais, viver da influência do Espírito, isso é muito difícil para mim. E eu diria para você, não é difícil, é impossível. Eu mesmo, por mim mesmo, e muitas vezes, tenho pouquíssimo prazer em ler a Bíblia. Meu coração tem mais interesse em ler um jornal que eu assino, ver a série que prende a minha atenção, ou desperta a minha curiosidade. Para falar a verdade mesmo, ah, eu me sinto mais confortável em ouvir a pregação de alguém que eu gosto do que parar para ler a Bíblia, descobrir uma instrução, decidir adorar, fazer uma confissão e orar sobre o tempo. Pronto, falei. Eu não sou diferente de você. Eu tenho o mesmo coração enganoso, pecador, rebelde, fraco. E esse é o ponto todo. A gente não consegue sozinho e nem por força de vontade. E a gente meio que sabe disso. E é por isso que a gente deseja o avivamento. Deus rompendo a história, mudando um monte de gente ao mesmo tempo. Porque seria mais fácil se todo mundo lesse a Bíblia. Seria mais fácil cantar se todos louvassem. Vir a igreja se todos viessem. Mas não é assim e nunca vai ser assim. Não desse lado da eternidade. Jesus não foi unanimidade nem nos dias dele. Quanto mais agora. Esse é o ponto. A gente precisa de um novo coração. Esse coração que Deus entrega aos salvos. Por meio de tudo aquilo que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. De como essa nova natureza perde espaço e influência em favor da palavra e do Espírito. Não há mudança de vida parte do poder de Deus e da influência do Espírito. E mesmo aqueles que já têm isso, que já entenderam o sacrifício de Jesus na cruz, entendem a própria natureza, se renderam, confessaram essa ideia e têm vivido isso, precisam se livrar das distrações e dos maus hábitos para que Deus faça tudo novo e de novo. E é justamente nessa segunda parte que nós temos falhado. Ah, um autor cristão diz o seguinte, o cristianismo é frequentemente preenchido com os vampiros cristãos que dizem a Jesus eu gostaria um pouco do seu sangue, por favor, mas não me importo em ser o seu aluno ou ter o seu caráter. Nós somos chamados a ser os aprendizes de Jesus, filhos obedientes de Deus. Seres influenciados, transformados, conduzidos pelo Espírito. Palavra sem Espírito é intelectualismo e não muda corações. Espírito sem palavra é, na melhor das hipóteses, emocionalismo e quase sempre sincretismo, uma mistura de várias coisas. Não à toa. Se a gente negligenciar a mente, a gente vai cair em todo tipo de erro doutrinário. Desonraremos a Deus, porque Ele já disse como deve ser adorado e conhecido. Se a gente não tiver o coração não importa o quão correta esteja a nossa teologia. Não eu, mas Deus diz. E esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E para isso eu tenho duas perguntas para a nossa reflexão. Você tem prazer na palavra de Deus? Eu confessei que eu não. Você deseja ter prazer na Palavra de Deus? Deixa eu confessar para você, eu quero. Como que eu posso ter prazer na Palavra de Deus? Bom, a resposta mais simples é uma só. Ore para que Deus te dê novas ah, papilas gustativas espirituais. Ore para que Ele mude o nosso gosto. Ore para que Ele mude o seu coração. Para que Ele renove a nossa noção de prazer que o nosso coração não tem o mesmo salmista que em 119, 103 diz, quão doces são as palavras ao meu paladar, diz antes lá no 18 Desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei ele orou exatamente por isso e foi exatamente isso o que ele encontrou nenhum homem e mulher naturalmente desejam e têm prazer nas coisas de Deus Ninguém é sábio por si só. E nenhuma informação nos torna cristãos, filhos de Deus. Nenhuma decisão ou emoção, a mesma coisa. Só Deus tem esse poder. Bem-aventurado aquele que medita. Mas para isso, a gente precisa de um novo coração. Segunda pergunta. Ah, a minha rotina, mente e coração, são áreas de influência do Espírito? São coisas que eu guardo para Deus. Ou tem áreas que ele simplesmente não toca. Em que simplesmente eu nunca coloquei debaixo e diante de Deus. Para que ele mude. Que eu tenho resistido decisivamente. Porque eu não quero nem ouvir a voz dele ali. Porque se eu ouvir, com certeza eu serei rebelde. Agora eu só sou ignorante. Ser sábio. É a consciência e o reconhecimento de que Deus participa e tem poder em todas e sobre todas as áreas da minha vida. Nenhum avivamento pode substituir o poder transformador da Palavra de Deus e a influência renovadora do Espírito Santo que estão disponíveis para aqueles que entenderam essa fé e que pela fé receberam o sangue de Jesus para serem feitos aprendizes, discípulos, alunos. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é um bom, que o Senhor tenha nos abençoado as mais variadas formas. O Senhor nos ajuda até um coração, Deus, que confia nas coisas certas, que não investe tempo e nem coloca o coração, as expectativas e esperanças naquilo que é duvidoso e incerto. Mas confia naquilo que não muda e tem poder, a sua. Palavra, Senhor. Muda, Senhor, o nosso gosto. Muda, Senhor, as nossas expectativas, as coisas, as áreas as quais a gente tem prazer, para poder redescobrir o quão bom é estar com o Senhor. Porque vale, vale mais a pena um dia com o Senhor do que mil anos em outro lugar. O Senhor, nos ajuda a ter um coração sensível, mas sobretudo que o Seu Espírito nos incomode hoje ainda, Pai nas áreas da nossa vida as quais nós temos resistido objetivamente à influência, ao poder do seu Espírito. Para que a gente possa fazer questão, Deus, que o Senhor transforme, mude e renove, Senhor, as áreas às quais nós temos sido rebelde ou resistente. Nos dê, Senhor, um coração humilde, que deseja lembrar das verdades do seu coração, que não se distrai pelas mais variadas fontes, mas se dedica a conhecer o Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus, amém